0: Bienvenidos, bienvenidas mis maníacos, mis maníacas a este su podcast favorito sobre trastornos mentales, porque todos aquí tenemos una o más maníacadas. Yo soy Manny León. Y si apenas acabas de llegar a este podcast, recuerda que pues, los episodios se graban en vivo desde mi Instagram en arroba soy como león. Me puedes seguir. Si no ven quieres seguir, no hay pedo. Nada más de repente está como atento ahí por cuando salgan los en vivos y, y, y quieras verlos en vivo estos episodios, también se vale. Yo sé que hay gente que no le gusta seguir raza. Yo soy uno de ellos. Entonces, no tengo problema. No me sigas. Pero pues ahí puedes estar atento de los episodios en vivo. Y así Aparte eh, Pues está cool Entrar en vivo Porque también voy a estar Leyendo de repente Sus comentarios Y más adelante Vamos a empezar Apenas llevamos Como cinco episodios Chavos Entonces depende Cómo vaya creciendo esto Vamos a ir viendo Qué podemos hacer uh, Para tener Como un poquito más De participación suya También porque este podcast es para todos ustedes. Eh, entonces, ajá. Pero también, si estás ahí ahorita en vivo, puedes eh, ponerme como sugerencias o comentarios sobre este tema y voy a estarlos leyendo. Pero también si eres de los míos, de los que les gusta más escuchar podcast en su versión audio, en su versión podcast, como debería ser, sin video... Te entiendo, no te preocupes. Sé que te esperas a Spotify y estas madres. Entonces, si estás en Spotify, dale en follow. No te cuesta nada. Dale follow y dale las cinco estrellitas y, y así. Ahí no se puede comentar, desgraciadamente, pero si estás escuchando en iTunes, también dale sus cinco estrellitas y comenta así como... Manny, eres la verga. Manny, te amo. Manny, hazme un hijo, güey. Este Y más si son hombres así como que ese pedo está chido, ¿saben? Como hermandad, güey. Amor de hombre así de... de pues chido. Eh, entonces eh, ustedes vayan comenten y así también mujeres estaría muy cool que comenten no, no pasa nada pero eh, también eh, si puedes tú que estás escuchando esto o ya sea en vivo o en el, el, su versión podcast recomiéndalo a todos tus amigos o contactos que les interese todo este tema de trastorno salud mental y así para cada vez ir haciendo crecer esta comunidad de, de gente maníaca como ustedes que están aquí el día de hoy, chavos, toca uno de esos temas bien tripeados que la neta son los que me gustan y sé que también a muchos de ustedes les gusta porque, o sea, están aquí porque son temas interesantes, pero también porque son morbosos y ustedes son morbosos, entonces sé que, que a lo mejor es, es algo que quieren escuchar para sus temas de la peda y estaría muy chido así como, como que, eh, o sea, son muy buenos temas para llegar con alguien y ligar y llegas con un amor y le dices, oye, sabías lo que es la erotofobia. Oye, ¿sabías lo que es la tripofobia? Oye, ¿sabías qué es la erotomanía? Creo que me equivoqué. No era erotofobia. Pero sí, entonces este, estaría muy chido que llegues y, y sea tu tu catchphrase que me menciones y eso lo uses para ligar. Es más, si estás en una peda y hablas de, esto, de este tipo de temas con tus amigos para verte acá como bien interesante, pues me arrobas y me dices, oye, mani, estamos hablando de los temas que tú estás hablando en el podcast. Entonces, aquí en esta, en esta peda te estoy eh, mencionando con mis compas. estaría muy chido, chavos, que, que hagan ese tipo de cosas. Pero así es el tema de hoy. Como les comentaba, está, está bien tripeado y son son de los de los temas que, que me gusta y por los que empecé a hacer este podcast. Eh, el síndrome que vamos a tocar hoy es el segundo episodio seguido que vamos a hablar de un síndrome. Es el síndrome de Cotard, que también lo pueden llegar a escuchar como síndrome o delirio de negación o también el síndrome del muerto viviente o síndrome zombie chavos. Espero que ya con todos estos títulos que les di de este síndrome... ...pues ya les haya llamado un poquito la atención ahí de ustedes. Chequen este pedo porque está bien interesante, amigos. Uh, las personas que padecen este síndrome... ¿Qué creen? Creen que a estos vatos les falta partes de su cuerpo u órganos internos. También, como lo dice su nombre, estas personas están convencidas de que están muertas. Ellos sienten que andan por la vida simplemente siendo como un saco vacío, una bolsa de frituras, una cáscara, una papa sin catsup, un condón usado. Y cuando digo usado, es de esos usados que ni siquiera tienen esperma dentro. ¿Sabes cómo? Que nada más se ve así como el liquidito. Eh, entonces, estas personas así se sienten justamente con este síndrome. El síndrome recibe el nombre de Cotard por el güey que lo descubrió. Que, hey, aquí abro un pequeño paréntesis porque se me hace como como muy loco el, el, cuando dicen alguien descubrió. Tengo una duda porque, o sea, tal vez sí fueron los primeros en registrar un caso, pero no es como que ellos descubrieron la enfermedad. No creo que, que este güey haya sido el primero que descubrió. Es, 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 no sé, amigos, eh, yo sé que hay terminologías y todo esto, pero... Es como un dilema que tengo como el tipo como el de los huevos y la gallina. El caso es que el que descubrió, entre comillas, esto eh, es un neurólogo francés llamado Jules Cotard. La historia de Jules Cotard está bien perra y creo que vale la pena darle su crédito y mencionar a este perro aquí también en este episodio. Jules era un médico de París. Este vato está especializado en neurología y psiquiatría. Su pasión dentro del campo laboral era justamente el funcionamiento del cerebro humano. Casi toda la carrera, este güey la dedicó a, a reforzar sus conocimientos y a aportar al estudio de los daños cerebrales por accidentes, eh, pues como los golpes toda esta madre que te dañen el, el funcionamiento de tu cerebro. Este güey se enfocaba como en eso. El güey recopilaba datos y, este, y lo usaba a favor de eh, la investigación acerca de la pérdida de funciones cerebrales por fallos en el riego sanguíneo. Este güey también fue un cirujano militar durante una guerra fría entre Francia y Prusia. Ah, no, no es guerra fría, pero fue una guerra entre Francia y Prusia. En, en los años 1870 y 1871. Justamente hay una novela llamada En busca del tiempo perdido, que es considerada, amigos, una de las obras maestras de la literatura universal. Su autor es Marcel Proust. Y aquí quiero aclarar que no voy a mamar. Yo tampoco he leído, ni siquiera sabía que existía esta pinche novela. Así que no voy a venir de mamador y... Ah, sí, ya la leí. Entonces, no la he leído, amigos, pero, pero suena interesante. Aparte, eh, cuando le di una leída más o menos al review y de lo que trata. Y aparte que incluyen a este güey, a Jules Cotard. Pues dije, oye, está chida, güey. Eh, justamente hay un hay un profesor en esta novela de, llamada En Busca del Tiempo Perdido. que eh, Un profesor que se llama El Profesor Cotard. Por este güey. Aparte, es de los libros como, que vienen como en varias secciones, ¿saben? Como el de las como el de las, eh, las torres de, de, de Stephen King y, y toda esta madre. Entonces, esos, esos libros que vienen así como en secuelas también vergas. Entonces, ajá. Aparte, no sé si escucharon, pero es literatura universal, güey. O sea, no mundial, güey. Universal. O sea que hay literatos aliens que, que se quedan pendejos junto a este Marcel. Pero bueno, ese no es el punto chavos, eh, no vamos a hablar de Marcel sino de Cotard. El punto es que la vida de Jules Cotard eh, es tan interesante que Marcel justamente lo usó de inspiración, así que pues sí, vale la pena darle una investigada y, y, y así, porque pues este podcast es para entretenimiento de ustedes, pero también es para que aprendan cabrones, no están aquí nada más porque sí, o sea, como yo les he dicho, yo ahorita podría estar dormido en mi casa haciendo otras cosas, pero aquí estoy porque sé que ustedes van a aprender un poco. Un dato curioso y triste también al mismo tiempo es acerca de la vida de Cotard, o más bien de la muerte. De una vez spoiler. El vato pudo haber sido todavía más duro de lo que fue, güey, pero el vato murió muy joven a sus 49 añitos. No sé cuántos años tengan ustedes que están escuchando eso, ustedes que están acá en Spotify o que están aquí en el en vivo. No sé cuántos años tengan, pero yo estoy en mis 34 y la neta, así como que... Cuando, cuando eres menor de 30, 49, dices, ah, pues todavía, güey, pero ya, yo ya estoy en los 34 y digo, 49, ya estoy muy cerca, güey. O sea, para mí un vato de 49 es un pollito, un vato que está en plena juventud, güey, así que para mí Jules murió muy joven. Y el vato murió de un ataque de difteria, que es una infección aguda provocada por una bacteria que te afecta en la nariz y en la garganta principalmente. Hoy en día esa enfermedad ni siquiera pinta porque ya hay varias vacunas y todo este pedo, pero imagínate en los años 1880, o sea, cualquier gripita literalmente te mataba. El caso es que este vato se contagió por cuidar a su hija que estaba enferma por difteria. Este güey pudo haber puesto a alguien más a cuidar a su hijo... ...porque pues, el güey era muy duro y obviamente tenía feria así... ...pero el vato dijo, ni madres. O sea, yo soy doctor, soy bueno y, y aparte es mi hija. O sea, me vale madres si me contagia. Este virus nos la va a pelar y pues nada, güey. No se la peló. Este güey se murió. Pero, hey, en la, la parte chida es, eh, de esta historia... ...si es que hay una parte chida... ...es que su hija sí se logró salvar. O sea, este güey sí mamó, pero su hija siguió sí viva. Y aquí es eh, a ustedes que están escuchando es donde Peña Nieto les hubiera preguntado y, y ustedes qué hubieran hecho hubieran cuidado a su hija con difteria o se hubieran hecho pendejos y le hubieran puesto ahí a alguien más a cualquier pelagatos que es una frase una palabra que me gusta mucho últimamente a cuidarla yo 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 creo que yo sí lo hubiera cuidado pero no sé tendría que estar como en ese momento saben pero hey su muerte no fue en vano chavos eh, este güey logró dejar un, un legado con el tema de hoy y aquí más de 130 años después justamente estamos mencionando y citando al buen Jules Cotard tal vez tú que estás escuchando esto te preguntes como que hey Manny, pero ¿cómo fue que, que Jules descubrió la enfermedad de Cotard? o tal vez ni siquiera te lo preguntes pero igual me vale madre y te voy a contestar eso porque pues ya estás aquí güey, aprovecha la información no, no te vayas directo al morbo güey, aprovecha también la información que te nutre y que vas a, pre a presumir ahí en la peda eh, un 28 de junio de 1880, en una conferencia llevada a cabo en París como parte de la Société Mediocopsicologique, espero haberlo dicho bien, yo sé que no, pero así se llama, eh, este güey Cotard, Jules Cotard, exponía un caso que en ese tiempo este güey bautizó como el delirio de negación, porque... Pues obviamente hay que tener poquita madre. O sea, eh, yo llamé este podcast Maniacadas porque sí es una mamada de que es mani y maniaco. Pero pues es una mamada, es un podcast, güey. Pero si hubiera descubierto algo, algo interesante, algo que va a hacer un impacto mundial, creo que no le hubiera puesto mi nombre. Entonces hizo bien Jules en, 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 en usar el delirio de negación como, como nombre de esta enfermedad que él descubrió. Porque si le hubiera puesto desde un principio... Si sí, la enfermedad de Jules o la enfermedad Cotard, pues sería un poco narcisista a mi gusto. Pero bueno, durante su exposición, este güey relataba el caso de una mujer de 43 años que obviamente este güey la llamaba la señora X para proteger su identidad. Esta señora presentaba una serie de, de creencias enfermizas que, para Jules, eh, llevaban a asegurar cosas de que carecía algunos órganos y que, por lo tanto, no era necesario alimentarse. Eso es lo que decía la señora X. La señora X creía que simplemente era un saco de piel relleno de huesos. Esta señora creía no tener cerebro ni nervios, y no solo eso, también esta señora X, me mama ese nombre, eh, se cree inmortal. Porque decía que la muerte natural por envejecimiento o por desgaste de órganos vitales ni siquiera la podía afectar a ella ya que esta morra ya ni siquiera tenía órganos que desgastar o que, o que descomponer. Uh, ahora, a su razonamiento, si le, o sea, ella decía que era un saco de huesos, entonces sí si tenía huesos, le podía dar artritis o sea, a otra enfermedad o en una enfermedad en la piel que la podía matar. Así que también la señora estaba un poco pendeja, pero bueno, no tenía cerebro según ella, entonces se entiende. Pero así es, eso es lo que pensaba la señora X La conclusión o deducción de nuestro Buen Jules Cotard al investigar todo este caso Fue que todo lo que creía La señora X eran delirios asociados Con la depresión Fue por esto que, que él llamaba Este caso como un delirio de negación a raíz de esta exposición, varios investigadores se interesaron en este tema y se dieron cuenta de que este tipo de delirios no solamente se, se daba en personas que estaban deprimidas, sino que también en personas que sufrían con otras enfermedades mentales de carácter ya severo. Unos años más tarde, en 1887, después de la publicación de la obra llamada Lederides Negations, eh, también sé que lo dije mal, no vengan a mamar, de un psiquiatra francés llamado Jules Segal, Seglas, que pues mira, era, era tocayo de Jules. Eh, este güey eh, le empezó a dar crédito a Cotard por ser quien, quien eh, registró el primer caso de, de, de este delirio de negación y fue cuando empezaron a, a utilizar mejor el término de síndrome de Cotard para este tipo de delirios en lugar de, de delirio de negación. También puede que en algún punto ustedes lo lleguen a escuchar como el engaño de Cotard, porque hay varias eh, fuentes que lo traducen tal cuarte de, de, del inglés de que le llaman Cotard Delusion, pero ya es mucha mamada. Ustedes llámenle... Para mí mi, mi favorito es como el síndrome de los muertos vivientes, esta vergas. El caso es que adentrándonos en los temas de trastornos mentales, que es lo que nos trae aquí obviamente... Que, por cierto, ya les mencionaba en el episodio pasado que un síndrome no es tal un trastorno, pero se puede convertir. Pero, este, uh, no sé, no sé qué piensen ustedes, pero para mí este, ya como que el tener delirios y eso como en este síndrome sí ya está muy cabrón y para mí sí sería un trastorno. Pero bueno, la pinche psicología es rara, chavos. Pero ok, eh, esta alteración mental se caracteriza tal cual por lo que ya les comentaba, que es una serie de ideas delirantes sobre su propio cuerpo de las personas que padecen esto. A este tipo de creencias, delirios o percepciones negativas sobre uno mismo también se les llama percepciones nihilistas. Eh, se les llama así por la corriente filosófica que existe que, o, o que niega la vida en cualquier sentido u objetivo. Que a su misma vez se le llama así porque en latín la palabra nihil significa nada. Entonces por eso es el nihilismo, cuando niegas todo. Si quisiéramos hablar de una sintomatología de este delirio, sería que la persona afectada cree que, como les comentaba, que le faltan parte de sus órganos o de su cuerpo, como pueden ser las manos, el corazón, el cerebro, los riñones, las vísceras, etcétera. Pero no siempre es pensar que no los tienes. También puedes llegar a pensar que sí los tienes, pero que se encuentran en un estado de eh, avanzado de putrefacción o descomposición. Eso está bien loco. güey. Y aquí es donde se pone interesante porque cada vez se van más allá. Eh, esto, o sea, los casos se han ido más allá que tanto que la señora X se queda pendeja, güey. También pueden llegar a pensar que no tienen venas o que su sangre se ha desaparecido o evaporado. Algunos creen que el contacto con el agua hará desaparecer órganos o parte de su cuerpo. No sé ustedes, pero eso también ya creo que es ser pinche mañoso y cochino, es como que ay, si sí, no me voy a bañar porque el agua me hace daño, güey. No, güey. O sea, eso ya también no mames. O sea, sí estarás muy muerto, pero si ya hueles feo, pues mínimo date un baño, güey. O sea, estás, estás haciendo que le dé asco a la gente que sí está viva, güey. Tú ya estás muerto, pinche güey. Entonces, bañense amigos con síndrome de Cortar, no, no, tampoco mamen. En casos un poco más extremos, estos delirios le hacen creer a la persona que no tiene alma, que están muertos o que no, o, o que no existen mmm, más que como un como un ente vacío, ¿ok? Eh, los cuales ya no tienen funciones corporales, por lo tanto ya no tienen vida. Y aquí es donde se pone ya un poco triste este pedo, chavos. Porque sí, este, este podcast es para entretenernos, entretenernos, ¿eh? entretenernos mientras aprendemos como, como, como juguetes mi alegría. Pero también es para aguitarnos y reflexionar de que nosotros estamos al putazo. Wey. O sea, así yo con problemas de ansiedad, tú que estás escuchando esto, tal vez tienes estrés o, o tal vez tienes problemas de ira, güey, o no sé. O sea, las manacadas que queramos que tengamos. Creo que hay personas que están peor que nosotros, chavos, ¿ok? Así que pues, también es reflexionar un poco con este podcast. Porque las personas que sufren de este síndrome de Cotard, amigos... Eh, son incapaces de realizar ya actividades ordinarias como cualquier persona, porque su estado de ánimo siempre está dominado bien cabrón por la ansiedad, la depresión, la desesperanza, el sentimiento de vacío y un bajo nivel de actividad física. También le tienen falta de apetito y falta de sueño. Y más, o sea, imagínense tener todos esos síntomas, güey. O sea, sí es una mamada. Todo esto obviamente se eh, vuelve a estas personas un poco apáticas respecto a la vida, lo cual... Les doy toda la razón y es muy común que estas personas se provoquen también cortes en el cuerpo, así como los hemos o que también tengan pensamientos suicidas y muchos de ellos llegan a concretarlos. Es lo triste, pero tampoco se me asusten mis chavos, eh, a pesar de que es un síndrome, un trastorno muy, muy culero, muy mal pedo. No es para nada común. De hecho, los casos conocidos son muy escasos. Wey. Es por eso que, que no hay tanta investigación sobre esta enfermedad. Pero el problema de esos casos donde no hay tanta investigación... Porque son casos muy poco comunes... Es el problema... Es que no se ha logrado concluir qué es lo que detona estos delirios. Pero... Se cree que las causas que pueden llevarte a ese punto... Podría ser cuando ya estás como que en depresión... Pero en su punto más severo... O cuando también ya tienes ciertos rasgos esquizofrénicos. Entonces... Pues sí, el, el pedo de cualquier trastorno o cualquier problema mental, amigos, este es ir y tratarse y con un, ya sea con un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea, pero siempre traten su enfermedad mental porque se puede convertir en algo muy cabrón, güey. Eso sí, se los dejo bien machín para que para que lo tengan ahí presente. Pero no solo eso, amigos. También varios casos han coincidido en darse en personas con traumatismos o por golpes o alteraciones cerebrales. También por el uso de drogas fuertes que causan daños a las neuronas. Así que pues también trucha batas con lo que se meten en su cuerpo y, y los güeyes que también ahí le dan al vale todo al box y, o al americano y se andan pegando putazos, pues también son personas que tienden a tener más eh, enfermedades que ya tienen que ver más con, con lo neuronal. Entonces, este, pues también truchas con eso, mis chavos, ¿va? Así entonces, se puede decir que la presencia de estos delirios se asocia tanto a trastornos psicológicos como a alteraciones neurológicas externas. Al tratarse de un caso en el que las personas aseguran que les faltan los órganos, en ocasiones se pueden llegar a confundir a este trastorno con la asomatognosia. Que es la incapacidad para reconocer partes de tu cuerpo. También luego hablaremos de eso porque también está bien loco. O sea, creo que, si mal no recuerdo, es también como un síndrome que creo que se llama la síndrome de la mano fantasma, una madre así que, que está bien verga. O sea, a lo poco que he leído, pues imagínate, crees que tu mano no es la tuya. Entonces, si te llegas a masturbar, pues es como si otra persona te estuviera masturbando. No, está, está chido. Wey. Pero pues, no, no, no es cierto. No está chido. Para nada, pero ya vamos a hablar de eso también. La diferencia es que la somatognosia no lleva delirios como el caso del síndrome de Cotard. Pero no nos vamos, no, no vamos a adelantar porque, como les digo, ya hablaremos de eso en otro episodio. ¿Ok? Ah, la aparición de, de este síndrome en su mayoría de casos es repentina, sin que haya existido algún, alguna condición psiquiátrica antes. Sin embargo, casi siempre se va desarrollando en fases. ¿Ok? La primera fase del síndrome de Cotard es la ansiedad. En esta parte se puede extender hasta semanas o hasta años. Eh, también en esta fase es normal que la persona esté muy irritable, que tenga algunos sentimientos depresivos y también es muy común que empiecen a tener ideas de pérdida de capacidades para razonar. Aquí tienen que tener como mucho cuidado, chavos. Digo, la gente que tiene ansiedad, eh, que padece y que ya está diagnosticado con ansiedad como... Su servilleta, este... Tenemos que tener cuidado porque en realidad es... Todos estos síntomas que aquí nos dice como la... Primer fase del síndrome de Cotard... Que es la ansiedad... Todos los síntomas que aquí vienen descritos... Es lo que comúnmente tendríamos cualquier persona con ansiedad... Así que... Pues más que nada es, esto es para que se traten... Siempre vayan, trátense de su ansiedad y toda esta madre que tengan... Porque... Pues, no sabemos chavos... No sabemos en qué puede ir evolucionando como Pokémon... La siguiente fase ya es cuando la ansiedad toma una connotación nihilística, que es lo que les comentaba antes. Es cuando el paciente ya se sabe en la ruina y que está perdiendo su salud y su capacidad intelectual. O sea, ellos ya se sienten unos pendejos. Wey. Esto también los vuelve para paranoicos y muy frecuentemente los lleva ya a la esquizofrenia. Y ya eh, eh, una persona con el delirio completo, por así decirlo, o ya en la última fase del síndrome de Cotard, es cuando ya tiene todos los delirios de los que ya hemos estado hablando. Casi siempre empiezan por sentir que ya no tienen una parte de su cuerpo. Algunos de los testimonios que se han dado en casos documentados literalmente dicen lo siguiente. El caso de una paciente que decía, antes solía tener corazón, ahora tengo algo que solamente está latiendo. Suena como una canción o algo que escribía algún emo, pero... Pero no, sí es cierto, la señora siente que ya no tiene un corazón. También otra paciente dijo, yo no tengo estómago, por lo cual nunca tengo hambre y pues parece que la comida, o sea, todo lo que como cae en un hoyo, así lo describió ella. También las alucinaciones pueden avanzar tanto que se pueden ir convirtiendo en alucinaciones visuales, aunque es más común que sean auditivas, pero en el último caso vamos a ver un, este pedo que, de un ejemplo de las alucinaciones visuales, ¿ok? También algunos sentidos pueden verse alterados por estas alucinaciones. Es común que experimenten, por ejemplo, un sabor diferente en los alimentos o en la misma saliva o empiezan a percibir un olor a popó, ya que, bueno, no es tan común, pero también, como les comentaba, pueden llegar a, a sentir a estas personas que huelen feo, que les huele la boca o que huelen a que se están pudriendo por dentro, como que los pocos órganos que les quedan o lo que sea se están pudriendo, entonces ellos perciben ya un olor. Eh, que, que pues si lo perciben bueno, no 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 investigué esa parte o no, no me enfoqué tanto en eso porque no es tan común pero lo que no sé es si ellos sienten que huelen si en verdad huelen, ¿saben? Eh, eso habría que verlo con algunos otros de los temas que hemos tratado aquí, este síndrome de enfermedad trastorno como quieran verlo, la cual sería válido porque ni siquiera está en el manual de diagnósticos men eh, mentales o diagnósticos de enfermedades mentales, que es el DSM-5 Okay, no está especificado dentro de... De hecho, creo que son muy pocos los, los este, síndromes que vienen como tal. Porque según yo... Ajá, como les comentaba, un síndrome no es trastorno. Pero no me crean mucho, amigos. Tampoco soy es especialista en este pedo. En cuanto al tratamiento, a diferencia de todos los casos pasados que hemos revisado en este podcast, el tratamiento aquí se vuelve un poco más hardcore. Chequense este pedo. En algunos casos, basta con antidepresivos o medicamentos usados para los esquizofrénicos. Pero el tratamiento más efectivo que es fuertemente sugerido por varios autores y varios profesionales de la salud mental es la terapia electroconvulsiva, chavos. Así es, güey. También le llaman el TEC, como de, el TEC de Monterrey, pero el TEC es la, la terapia electroconvulsiva, justamente que pues, no es nada más que te dan pinches toques así. En la, no sé han visto esas películas como la, la de Requiem for a Dream que le terminan dando toques al final a la señora, más o menos algo así. En algunos casos se ha aplicado sesiones de hasta 48 horas, que, perdón, 48 horas, imagínate, pinche, como la silla eléctrica, no. Cada 48 horas les van, a dan, les van dando tratamiento hasta que, eh, bueno, van distancia, distanciando las terapias conforme van viendo que el paciente está empezando a tener una vida normal, entre comillas, ¿no? Aunque en algunos casos, también gracias a la terapia electroconvulsiva, ha ocurrido la pérdida de memoria en alguno de estos pacientes. Entonces, pues obviamente es un efecto secundario, así que, pues sí, qué mal pedo, ¿no? Y aunque todo esto suene muy hardcore, en algunos casos que se han documentado, las personas pueden llegar a tener una vida tolerable. Aunque está medio tripiado porque los pacientes están inmersos en una pseudo-realidad, pero al mismo tiempo pueden tener contactos con otros. Entonces, imagínense, ellos piensan que están muertos, pero ahorita están platicando contigo y aquí conmigo y me dice como que, güey, es que yo estoy muerto, güey. Pero sé que estoy platicando contigo, pero estoy muerto. Y yo así como que, mm, un fantasma. Entonces, esas personas creen que están muertas y, o que creen que les faltan órganos, pero pueden convivir con otros. Tampoco están loquitos de que... Eh, o sea, hay enfermedades mentales con las que sí, no puedes ni siquiera entablar una, una conversación y con estas personas sí. Eso es algo interesante. Incluso es muy común que las personas con este delirio puedan tener interés y pláticas muy cabronas filosóficas sobre la existencia. O sea, los güeyes se clavan tanto en el pedo de que no existen, que se meten a investigar un chingo sobre eso y, y se vuelven profesionales en todo este pedo de del existencionalismo, si es que existe esa palabra que no creo, pero... Pero ajá, en todo el pedo de existencial, estos güeyes como que les mama ese pedo. Pero como les comentaba, es un trastorno muy raro. Eh, se puede decir, de hecho, así fácil, que existen menos de mil casos documentados en la historia. Parece ser que no hay una edad en promedio, ya que los casos documentados van desde los 16 hasta los 81 años. Aunque la balanza se inclina más un poco hacia los adultos en edad media, entonces, los de treinta y tantos a cincuenta, yo creo, más o menos, como por ahí, ya es donde más casos registrados. También por estadística de los datos, eh, o de, de, ajá, de, de los datos que, que, que se ha llegado a dar en estos casos, parece ser una enfermedad que se da más frecuentemente en mujeres que en hombres. Justamente, eh, ya para terminar, en el 2020, o sea, hace poquito, en Chile... Hubo una paciente de 72 años, la cual ya era jubilada, casada, madre de dos hijos, de hecho creo que tenía carrera profesional, todo el pedo. Esta señora no tenía antecedentes psiquiátricos y justamente ni ella ni ningún familiar directo tenía problemas psiquiátricos, entonces no había herencia de nada de eso, ¿ok? Un día la hospitalizaron, eh, en un principio la hospitalizaron porque la señora ya llevaba varias veces en dormir, tenía insomnio, tenía falta de apetito y menor frecuencia en sus deposiciones. O sea, la señora no hacía popó, que es normal si, si no tenía apetito y no comía, pues, pues que iba a cagar, ¿no? Es normal. De repente la señora empezó a tener eh, ya estas ideas delirantes y nihilistas que les comentaba. Aquí entonces ya fue un foco rojo para los especialistas y dijeron se parece un poco a lo del síndrome de Cotard. Y esta señora ya, bueno, cuando se dieron cuenta que era un caso de estos, es que la señora empezó a decir que ya no tenía estómago. Por lo tanto, ya no necesitaba comer y, y, y pues tampoco cagar porque pues no tenía un estómago. Entonces era normal que no tuviera hambre ni, ni ganas de ser popó, pero pues obviamente la señora estaba enflacando bien cabrón. También la señora decía que no tenía corazón. Porque engañaba a su esposo. Nah, no es cierto. No, no, no. Por eso. Sino porque la señora ya no sentía latidos. O sea, era como... Que aquí, ojo, güey. Yo, yo he varias veces tripiado. Espero que no se me desarrolle alguna vez el síndrome de Cotar. Pero varias veces he estado así como... Mm, no tengo latidos. No sé si a ustedes les pase, pero... Pero sí, muchas veces me quedo así como que... ah, cabrón. Yo como que antes sentía bien, cabrón, como un latido. Y ahora ya no lo siento. Pero nada... Estoy consciente de que si sí lo tengo. Si no, ¿cómo funcionaría? Pero espero que no se me llegue a desarrollar esta madre. Esta señora eh, empezó a tener alucinaciones, que es lo que les comentaba hace rato, que hay gente que ya se empieza a ir a las alucinaciones visuales. Y justamente esta señora, chequen este pedo, de decía que veía bebés colgando como granos de uva. Güey. Qué loco, ¿no? Es como una escena de Silent Hill, donde ves como a todos los niños colgados. Toda esa madre está bien loco. Y... Esta señora también decía que el cielo era completamente rojo. Además, la señora intentó cometer suicidio. Entonces este, la diagnosticaron con depresión severa y psicosis. Trataron de medicarla y al principio no le funcionó nada. No mejoraba y todos empezaron a sugerir que lo que necesitaba esta señora era meterla al TEC. O sea, al tratamiento de terapia electroconvulsiva. Pero se dieron cuenta que justamente cuando le cambiaron el medicamento y la dosis, la señora como que empezó a tener un poco de mejoría. Empezaron a cambiarle los, los medicamentos, como les digo, y la dosis. Y, y sí, la señora empezó a mejorar poco a poco. Y ya terminó en siendo curada, entre comillas. No, pues ya no encontré más datos de esta señora porque tampoco se dice su nombre ni nada. Entonces... No sé en qué haya terminado la señora, porque pues para empezar ya tenía sus 72 añitos en el 2020. No sé si ahorita ya tiene 74 y, y no sé si sigue viva. Esperemos que sí. Pero a lo que voy con esto último, chavos, es que sí hay cura o hay tratamientos. Por suerte, eh, este síndrome de Cotard no es algo crónico como, por ejemplo, el, el caso del Alzheimer, ¿no? entonces hay tratamiento hay cura chavos así que si alguna vez llegan ustedes a tenerlo espero que no o algún familiar o amigo cercano que esperemos que tampoco pues sepan que sí hay cura y, y pues nada se puede seguir adelante y, y, y así revivir a un muerto viviente entonces con esto terminamos este episodio chavos vamos a leer un poco ahí los comentarios que haya en el Instagram y recuerden recuerden si están escuchando esto en alguna plataforma de podcast recuerden que pueden escuchar este, estos episodios en vivo en arroba soy como león y este y nada pues si lo están escuchando en plataforma de podcast acuérdense de comentar así como que man eres la verga güey te amo güey. O, o, o así como Manny deberías de vivir para siempre, ¿saben? Uh, vamos a ver un poquito de comentarios. Dice, saludos desde Guadalajara, el buen César César Lupus Bailey. Uh, dale en grabar, dice Iván. Justamente eh, hace un par de episodios no le di grabar. Y vale verga, pero al final lo pude rescatar. Chavos. Dice, eh, feme, está muy raro tu usuario, amigo o amiga, pero... Pero, feme, dice, todavía tiene secuelas de esa porquería, man. <ríe> no sé de qué hablas, güey. Eh, espero que hables del COVID porque hay mucha porquería en mi vida, pero... Pero sí, todavía tengo secuelas de COVID. Obviamente tengo de repente cansancio y todo esto, pero no pasa nada, chavos. Yo me siento cool. Buenas, buenas, dice Marco López. Justamente mira el tocayo de Marquito Guevara. Dice buenas, buenas como Marquito. Martín Castillo Candelario dice qué paranoicamente emocionante. Así es, chavos. Para los que están escuchando esto, que no han escuchado Academia de Conspiraciones, que es mi otro podcast, vayan y escuchen Academia de Conspiraciones, que también está muy interesante. Como decía este güey que enseñó su pipí. El comentarista que se me olvidó el nombre. Eh, el intro está chingón, dice Pepe Galván. A huevo, gracias, perro. Soy Charisandra. Dice Buenas, buenas, leanse con tono de galletón. A huevo. Eh, saludos, Kevin. Se te extraña, uh, Como Dead de Mayhem, dice César Lupus. Más que descubrir algo, dice Kevin, es eh, darle un nombre y realizar alguna investigación que le dé veracidad. Justamente wey, justamente eso es, pero me caga que lo mencionen como descubrió esta enfermedad. Eso es lo que no me gusta tanto. Uh, no sé si soy el único, pero se está deteniendo el live. Espero que no. Dice, nada, sí corre bien. Entonces nada más eras tú, chavo. Um, recuerden que está haciendo cambios de cámaras, señora X como Homero que decía los chistes de Springfield y era Mr. X sería la hermana del profesor X dice Pepe Galván um, ok, pues bueno dijeron muchos comentarios así pero ok, ya me da hueva leerles todo, pero Martín Castillo Candelario dice, hay una madre que creo que se llama síndrome del pie caliente, me pasa seguido pero apenas que se descompuso el ventilador mágicamente se me quitó no, Nunca había escuchado esto del síndrome del pie caliente Lo que he escuchado es el eh, Que es también un trastorno del sueño Es el síndrome del pie inquieto Una madre así del cual también vamos a hablar Que también esta madre lo tenía un, un ex compañero Una vez le dio patadas a su, a su esposa Mientras estaba dormido, según él um, Manny, eres la bitch, I love you, Krampus Pero eso coméntalo allá en, en las plataformas de podcast Y toda esta madre para que pues, crezca este pedo, güey eh, me dicen el borre dice llegué muy tarde prácticamente al caso de la señora pero sonó interesante esperar el lunes para oírlo así es mi me dicen el borre noop Studio dice estuvo bueno el de hoy nos tripeamos mucho con la onda del espacio pero el cerebro humano es mucho más complejo justamente güey, el cerebro humano es otro pinche pedo wey. este podcast también es paranoico pero es tu cerebro contra tú <ríe> me imagino que es algo psicológico y según los de los busqué en Google. comienzan con la meditación de esa madre. César Lubus dice, está chido este podcast. Sería chido que hablaras del Valle Inquietante. ¡Órale! Gracias por la recomendación. Voy a buscar qué es eso. Pero así es, chavos. Hasta aquí terminamos este podcast. Ustedes que están escuchando esto recuerden suscribirse en todos lados. Recuerden seguirme en arroba soy como León si es que quieren ver los episodios en vivo y comentar como esta gente que estaba comentando aquí. Y gracias a los que estuvieron conectados aquí en este en vivo, los TQM. Y nos vemos el siguiente episodio de su podcast favorito de trastornos mentales Maniacadas. Chavos. Bye. Y recuerden... Si tiene el síndrome de Cotard Esta vez no prepare nada Pero siéntanse vivos ¿vale? Bye